0: Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja A paz do Senhor, igreja Estamos felizes nessa noite De poder estar retornando a esta casa Aonde de fato Deus habita Aonde de fato nós temos contemplado a manifestação do Todo-Poderoso Que alegria revê-los. Meu coração já estava choroso Saudade. E como Deus conhece o desejo do nosso coração, Ele nos proporcionou essa vigília. Talvez você não tenha noção do que está acontecendo aqui, talvez você ainda não entendeu a atmosfera espiritual que está sobre esse lugar. Mas o Senhor reservou essa noite para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Então não fique desapercebido, desapercebida mediante aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia. Capítulo de número 12, enquanto, acho que o irmão vai projetar aqui pra gente, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Abel, pela vida da pastora Poliana, pela vida do Pietro, do Eduardo, essa família que amamos e respeitamos e... Como é maravilhoso ver a manifestação de Deus sobre eles e através deles. A minha oração é que o Senhor continue usando de forma sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus continue capacitando a cada dia. Para que vocês continuem a transbordar sobre nossas vidas. Para que o nome de Deus continue sendo glorificado sobre a cidade de Goianésia mas também como todo o Brasil e fora do Brasil. Porque essa igreja, esta casa, ela tem transpassado fronteiras, quem crê nisso. Louvar a Deus pela vida da Lares, seu esposo, pastora Laressa, pela vida da pastora Elo, Ney, pela vida da Unity. Em poucos lugares eu me sinto tão em casa como aqui. Deus conhece meu coração e sabe que é real o que eu estou dizendo. Aqui eu me sinto em casa. Atos capítulo de número 12. Minha filha Maria Jordana hoje está me acompanhando. Meu esposo não pôde vir, está trabalhando. Mas mandou que... Entregasse a paz do Senhor para vocês. Você que recebe pode dizer um amém? Amém. Atos capítulo de número 12. A partir do verso de número 1 nos diz assim. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes. Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João Vendo que isso agradava aos judeus Continuou mandando prender também a Pedro Era então os dias dos pães asas. E havendo o prendido lançou -o na prisão Entregando a quatro grupos de quatro soldados Cada um para o guardarem tensionando se a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão. Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E eis que, verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor... E uma luz resplandeceu na prisão E ele tocando no lado de Pedro Despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos as cadeias E disse-lhe ainda o anjo Singe-te e calça as tuas sandálias E ele o fez Disse-lhe mais Cobre-te com a tua capa e segue-me Pedro Saindo a seguir, mesmo sem compreender que era real o que fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Então, verso 11, Pedro então, tornando-a se disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E de toda a expectativa dos judeus. Depois de assim refletir. Foi a casa de Maria, mãe de João. Que tem por sobrenome Marcos. Onde muitas pessoas estavam reunidas. E oraram. Deus, nós te louvamos nessa noite. Obrigada Espírito Santo pela manifestação já real nesta casa continue conosco, fala conosco, nos abra a porta da revelação da palavra, e traga até nós aquilo que os céus querem manifestar por intermédio desta palavra, glorifica a Deus o nome de Jesus, o teu filho nesta noite, nada sou, nada sei, mas tu és e tu sabes, em teu nome Jesus, nós oramos nessa noite, crendo, que os céus está aberto sobre este lugar. E aqueles que aqui estão presentes alcançarão da Tua glória. Da Tua chequená manifestada. Que nós possamos ser renovados, transformados, abastecidos, edificados. Que nessa noite o poder dos céus possa ser exercido sobre a terra. Pelo poder da Tua palavra no nome de Jesus, e se você concorda, se assente glorificando e exaltando o Deus da tua vida, o Deus que te trouxe aqui com a mão forte, o Deus que tem pelejado por ti, por ti durante esses dias, durante essa semana, o Deus que reservou esse final de semana, após essa sexta-feira, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de desfrutar aquilo que ele tem para derramar, Nesta vigília para a glória do Santo Nome Dele. Glória a Deus. Aleluia. Ato dos Apóstolos. Capítulo de número 12. A partir do verso de número 1. O texto vai nos relatar que... Herodes por questões políticas e por questões pessoais, começa a perseguir a igreja e agora neste dado momento ele lança na prisão Pedro, Tiago já tinha sido morto a fio da espada, muitos já tinham sido Sido dizimados, perecidos, mediante a perseguição de Herodes naquele tempo. A igreja que foi constituída na cruz do Calvário, que ganhou peso na autenticidade, na autoridade, por intermédio do sacrifício de Jesus, mediante a sua morte de cruz, que ganhou autonomia que ganhou respeito, confiabilidade diante do povo, diante da sociedade e que causou impacto e medo diante dos doutores da lei, dos fariseus e dos sacerdotes da época diante da sinagoga. Nesse momento aqui dado no capítulo de número 12, de Atos Apóstolos, essa igreja não mais se encontra nessa posição. A igreja que crescia em poder, em glória, agora no capítulo de número 12, essa igreja ela está com medo, essa igreja agora... Deixa de manifestar, de exercer de fato a sua missão. Por medo da perseguição de Herodes. Estevão tinha sido já morto, apedrejado. Tiago tinha sido dizimado a fio da espada e agora Pedro... Que era o líder maior, a qual o próprio Jesus que disse que sobre ele edificaria a sua igreja e a porta do inferno não prevaleceria contra ele. Ele agora está dentro da prisão, e a igreja recua, porque ela se sente temerosa, porque o seu líder. Aquele na qual o Senhor Jesus confiou, uma missão, não está presente. Mais. Mas como que essa igreja ganhou autenticidade, autoridade, poder? Se é o mesmo povo, se é o mesmo Pedro que outrora andara com Jesus, se é o mesmo povo que ouviu, como que isso aconteceu? Capítulo de número 1 de Atos Apóstolos vai dizer que Jesus foi morto ressuscitou ao terceiro dia E no dia da sua ressurreição ele vai aparecer para algumas mulheres E ele depois de suas aparições ele vai andar por 40 dias sobre a face da terra Instruindo os seus discípulos até então, aos últimos ensinamentos, acerca do reino de Deus, antes dele ser assunto aos céus. Quando Jesus aparece, ele, ele, ele ressuscita, algo extraordinário da parte de Deus vai ser manifestado. O sobrenatural de Deus, que até então nunca tinha sido visto, será contemplado diante dos homens. No Antigo Testamento, nós vamos ver homens chamados, vocacionados para exercer um ofício profético, ressuscitar mortos, como por exemplo, Eliseu que ressuscitou. filha da tsunami, nós vamos ver, muitas, muitos atos no sentido de ressuscitar, no novo testamento também, nós vamos contemplar o próprio Jesus ressuscitando nós, Em uma certa feita, Jesus encontra com uma caravana de, de um velório. Para ir ao cemitério, para ter então o um sepultamento de um menino. Ele toca no esquilo E o menino ressuscita. Todos aqueles que foram ressuscitados no Velho Testamento. Eles viveram novamente, mas morreram. De novo. No Novo Testamento, a mesma coisa. Quem ressuscitou, morreu novamente. Mas no capítulo de número 1, nós vamos encontrar um homem que morreu, que ressuscitou e não morreu de novo. Ainda continua vivo. E ele se manifesta agora, após a sua ressurreição, em carne e osso. E ele instruindo os seus discípulos acerca do reino de Deus, daquilo que iria acontecer. Os discípulos começam a indagar ele acerca de que tempo que seria o estabelecimento do teu reino, se seria naquele tempo, porque ele havia ressuscitado. E Jesus fala para eles, não te compete saber o tempo nem a hora, porque isso só pertence ao Pai. Não te preocupeis com o que vestir, com o que calçar. Mas antes se preocupem em ser minha testemunhas. E para que vocês possais ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há uma necessidade de vocês retrocederem a um determinado lugar e permanecer firmes até que a promessa se cumpra. Jesus dá uma ordem para os discípulos dizendo, quer ser minha testemunha, volta para Jerusalém e ficai unidos lá. E a Bíblia diz que essa igreja agora em unidade começa a aclamar, a orar e a suplicar acerca da promessa. Quando Jesus está ainda dando as suas últimas instruções, ele é tomado aos céus. E os discípulos olhando para Jesus sendo Assunto ao céu, uma voz fala para ele, para que vocês estão olhando? Para esse que está indo, que está subindo, porque da mesma forma como ele está sendo tomado ao céu, ele também surgirá diante de vós. Alguns não entendiam isso. Perceba que quando Jesus ele ressuscitou, ele se encarregou. De se apresentar a algumas pessoas distintas Jesus ele exerceu seu ministério terreno, ministerialmente falando publicamente falando três anos alguns estudiosos dizem que três anos e meio durante esses três anos Jesus conheceu muita gente curou muita gente, libertou muita gente Fez muitos milagres, muitos prodígios, alimentou, fez amizade com muita gente.
1: Ele era amigo
0: de Lázaro, de Marta, de Maria, e ele havia ressuscitado Lázaro. Ele, ele tinha uma amizade peculiar com aqueles irmãos. Só que ele visita pessoas diferentes, porque ele não tem muito tempo, ele tem só 40 dias. Ele só tem 40 dias para andar sobre a terra para dar as suas últimas instruções. Pensa comigo, se você tivesse uma oportunidade em 40 dias de fazer tudo o que você gostaria de fazer. De visitar tudo aquilo, que as pessoas que você gostaria de visitar. Que, o que, que você faria? E quem você visitaria? Jesus, ele visitou pessoas estratégicas. Jesus visitou lugares estratégicos, porque ele sabia que o seu tempo estava reduzido. Ele aparece para Maria Madalena e Maria, depois ele vai aparecer para os discípulos no caminho de Emaús. e eu acho muito interessante isso, porque quando Jesus aparece no caminho de Emaús, para esses discípulos, ele está ouvindo uma conversa desses homens. Será que se Jesus aparecesse para a gente em um diálogo com um crente, será que ele entenderia que o nosso diálogo é falar dele? Porque os discípulos estavam no caminho de Emaús, mas eles estavam falando do mestre, mesmo fora da presença do mestre, mesmo ainda sem ter visto o mestre ressurreto. Na concepção deles, Jesus havia morrido e eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então, havia acabado todas as expectativas de Jesus estar presente diante deles. Mas eles continuam falando de Jesus. E Jesus vai aproximando e vai perguntar para eles, "Do que, que vocês estão falando? Estamos falando de Jesus. E eles vão seguindo o caminho e Jesus vai conversando com eles e eles não entendem porque é que a palavra de Jesus queima o coração deles. Mas eles sem entender, eles não compartilham esse sentimento, essa experiência. Eles ficam calados, mas chega um determinado ponto da caminhada. Jesus agora por estratégia, ele continua e os discípulos falam para ele. Ei, escuta, viajante, não prossiga até o caminho porque é muito perigoso. Vamos para a minha casa A Bíblia diz que Jesus entra dentro da casa E eles preparam a mesa Jesus se põe à mesa E quando agora eles vão participar do alimento É colocado na mão de Jesus o pão E Jesus agora toma o pão E parte o pão E quando Jesus parte o pão Aqueles homens percebem que aquele homem que está ali não é simplesmente um viajante, mas que é o próprio mestre. Porque para partir o pão
2: como ele ninguém parte. Para distribuir o pão como ele ninguém faz. As pessoas podem até tentar imitar, mas como ele ninguém faz, igual ele ninguém consegue. Partir o pão como ele ninguém
0: quando eles descobriram que era Jesus Jesus desapareceu E agora eles vão falar Por isso que quando nós conversávamos com ele O nosso coração ardia Uma chama queimava dentro
1: de nós
0: Após essa manifestação Ele vai aparecer para os discípulos
1: Ele vai revelar
0: agora ele, ressurreto em carne e osso, alguns vão duvidar, outros vão ter que tocar na ferida. E ele fala, pode tocar porque não é um fantasma, não. Estou em carne e osso aqui. Perceba que Jesus se revela para a mulher que decidiu ir cuidar do seu corpo. E cuidar dele, entregar-se para ele. Perceba que ele se revela no caminho de Emaús para dois homens, mesmo eles não tendo conhecimento de quem é ele, mas ele parte o pão, revelando a sua autenticidade, para quem decide hospedá-lo em sua casa. Perceba que para os discípulos ele se apresenta mesmo a alguém, duvidando de quem é ele. Ele permite tocar na ferida, pode tocar. Pode tocar, pode pegar aqui do lado, pode tocar nas feridas, para comprovar que sou eu. Jesus insiste com pessoas que duvida da autenticidade do poderio dele. Ele não abre mão desse tipo de gente. E por que que muitas das vezes nós abrimos mãos de pessoas difíceis de acreditar em Jesus? E é por isso que agora ele vai andar 40 dias E ele vai ensinar, ele vai instruir Ele vai falar acerca do reino E ele vai dizer para os discípulos Voltem para Jerusalém Ficai firmes lá Até que a promessa se cumpra Que promessa é essa? Que ele
2: enviaria o Consolador Que não os deixaria órfãos E que essa batizaria com fogo, ele batizou com água para o arrependimento, mas que o Espírito de Deus viria e batizaria com fogo, e eles receberiam o poder, de continuar a exercer a missão, a Bíblia diz no capítulo
0: de número 2, que os discípulos estão dentro do Senado, em obediência à
2: palavra e à instrução que Jesus dera a eles, e eles estão reunidos, sentados, clamando, orando, buscando, Unanimemente. De repente veio um vento impetuoso, veemente, tomou o ambiente. Encheu aquele lugar e foram como línguas de fogo
0: repartidas que desceram sobre eles. E a Bíblia diz que cada um falava segundo a sua, o seu próprio idioma, seu, seu, sua própria língua. Quem estava do lado de fora não entendia o que estava acontecendo aqui dentro. Não entendi o que estava acontecendo dentro da casa. Porque só acontece o que acontece dentro do, da casa. Quem está dentro da casa. Quem está fora da casa não consegue compreender. O reboliço santo que está acontecendo aqui. Alguns falaram que eles estavam embriagados. Talvez outros duvidando. Mas certo é que
2: Pedro estava sentado. Mas quando o Espírito de Deus tomou ele, a Bíblia diz que ele se levantou E começou a falar, a pregar, porque se tem uma coisa que acontece na vida do homem e da mulher Quando ele está sentado em obediência a Deus e recebe uma visitação dessa É capacidade e autoridade para ficar de pé Só que eles tiveram que entender que naquele tempo era para ficar sentado não era para fazer nada. Era para esperar. E a gente precisa de entender.
0: Isso. Tem hora que até o estar sentado. É da vontade de Deus. Tem hora que o até não fazer nada. É da vontade de Deus. Jesus falou para eles. Ficar firmes. Permanecer firmes. Em Jerusalém. Em oração e suma. Até que a promessa se cumpra Se não cumpriu a promessa ainda Não adianta querer Fazer movimento Não adianta querer Não, não, querer, não adianta querer ajudar Deus Não Ah, mas eu não estou dando conta Está difícil Ficar esse tempo parado Ficar esse tempo sentado Ficar em silêncio A ordem de Deus é Permanecer Até que a promessa A promessa se cumpriu porque eles estavam em obediência à palavra e à instrução de Jesus. Quando Pedro levantou. E ele foi agora pregar. A Bíblia diz que naquela pregação. Quase 3 mil almas se agregaram. Perceba a chave que virou na vida de Pedro um homem que estava no anonimato, que estava dentro de um cenáculo sentado, não tinha muito o que fazer, mas de repente por intermédio do Espírito de Deus a sua história muda, a gente pensa que a história da gente vai mudar quando a gente forma, quando a gente consegue um emprego, quando a gente consegue comprar uma casa dos sonhos, adquirir um carro dos sonhos, quando a gente consegue ter êxito numa profissão, não. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo que Pedro foi a história de Pedro mudou quando ele recebeu o poder do Espírito Santo de Deus.
2: Ele se coloca em pé e ele vai apre, apregoar a palavra. Pensa comigo, um homem que não tem tanto estudo assim. Mas por intermédio de uma palavra simples, mas carregada de poder, quase três mil almas se agrega naquela noite. Naquele dia.
0: Ele bombou, como diz o dito popular aí, quebrou tudo. Arrebentou na pregação. Quebrou tudo na pregação. Virou. Virou a igreja, né? Não tem esse dito aí. Aí no outro dia, sabe o que, que Pedro faz? Depois de ter quebrado tudo na sua pregação. Depois do nome dele ter sido assoprado naquele lugar. A Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo. Mas o mesmo não no sentido de estar sentado, não. O mesmo Pedro que acreditava no poder de Deus. Porque em nenhum momento que o Espírito de Deus nos capacitará a assumir uma posição, nós podemos tomar a frente do Espírito Santo de Deus e do chamado e do propósito de Deus.
1: A natureza de
0: Pedro continuou a mesma, mas o Espírito de Pedro não continuou o mesmo. Está me entendendo? A alma de Pedro, o Espírito de Pedro, ainda continuou sendo um Espírito voluntário, de um adorador Por excelência Porque ele vai agora à porta chamada Formosa, a hora nona Fazer o que? Orar Ele mudou de prática Porque ele rebentou na pregação? Não Ele mudou de atitude, de comportamento Porque ele quebrou tudo, virou tudo Na igreja? Não Ele continuou orando Porque nós só entendemos Nós entendemos que na oração É que nós conseguimos êxito Em todos os âmbitos da nossa vida
2: é na oração que nós
0: abastecemos, é na oração que recarregamos a nossa bateria. E ele chega agora em Atos após capítulo 3, é, diante a porta chamada Formosa, um paralítico colocado do lado de fora da porta pedindo esmola. Pedro e João olha para ele e fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode perder o levanta e anda.
2: Talvez você não tenha muita coisa, mas se você tiver o levanta e anda, é o suficiente para Deus criar um reboliço na terra. Quem é Pedro? Quem é João? Não chegou no carro? Não, não chegou não, 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 não. Quem é, Ele é homem simples? Quando abre a boca, tem o um levanta e anda. Quem é ela que chegou? Você olha e parece, você até subestima a pessoa. Até julga a pessoa, mas deixa ele abrir a boca. Deixa ela vir, abrir a boca que tu vai ver que ela tem o um levanta e anda. Que ele tem o um levanta e anda.
0: E isso faz parte da igreja de Jesus. Cristo. Foi
2: para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Para quando houver necessidade de você abrir a boca, mediante alguém que, deve, que precisa de um milagre, que precisa de uma benção, que precisa de algum tipo de
0: recurso divino, você tem o levanta e anda. Essa igreja foi crescendo. Mas a igreja do capítulo de número 12, não estava desse jeito. Ficou com medo da perseguição, com medo de serem mortos, com medo de serem lançados na prisão, e agora eles silenciam, para de executar o culto, param de fazer e de exercer a sua missão como igreja, mas de repente, uma mulher se levanta, por nome Maria. E o que eu vou falar aqui não é nada de teologia, mas é revelação do Espírito Santo de Deus. A simbologia dessa mulher aqui que se levanta no meio desse caos. É a simbologia da igreja. Porque fala que Cristo vai casar-se com ela, então ela só mulher consegue gerar. E é por isso que essa igreja tem gerado. Porque ela não
2: é uma mulher estéreo. Ela é uma mulher fértil. Levanta-se uma mulher no meio do caos.
0: Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o direct, o e-mail, o Twitter. Não, não tinha nada dessas ferramentas. Mas eu acredito, fazendo uma conjectura, que ela começa a escrever bilhetinhos e enviar aos irmãos da igreja. Vai ter culto lá em casa. Vai ter um momento de adoração lá em casa. Talvez alguém responde com outro bilhetinho, Maria está ficando louca. Se Herodes ficar sabendo, vai mandar prender todo mundo. Vai lançar todo mundo no cárcere. O que, que você está fazendo, Maria? Não...
2: O que eu estou fazendo? Eu estou me levantando, me posicionando na qualidade de igreja. O que, que eu estou fazendo? Isso não é loucura. Eu estou tomando autoridade diante dos homens, na posição de igreja. Eu não vou calar diante do sistema. Eu não vou calar -me diante dos homens, na qualidade de igreja. Vai ter culto lá em casa.
0: E os crentes começaram a chegar na casa de Maria. E é para oração, não é para Nada, não, não é para comer pizza, beber Coca-Cola, cantar parabéns, não é para orar Porque a gente às vezes para atrair os crentes, a gente precisa de inventar artifícios. A gente precisa de criar estratégia para atrair para a oração Maria, não
2: porque quem é a igreja de Jesus Cristo sabe que a vitória só vem por intermédio da oração. Não tem outro caminho. Não tem outro percurso a ser recorrido a não ser na oração.
0: Chegaram os crentes na casa de Maria. Pensaviados, sabe? Meio tímido. Lá no baixo, quem é batizado com o Espírito Santo fica lá dando aquela rajada de língua, assim, meio disfarçadinho, né? coloca a mão na boca, para ninguém ouvir lá fora, para não chegar nos ouvidos de Herodes, para ninguém levar o que está acontecendo ali. Mas Maria, acredito eu, começa a levantar diante da casa, Pastor Abel, por mais que talvez não tenha palavras e ela vai dizendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e aí de repente o aleluia misturado com glória vai causando um impacto de incentivo para quem está ouvindo, e aí de repente Maria, porque ela é batizada com o Espírito Santo, ela começa a dar uma rajada de língua estranha, e aí o corpo de alguém começa a aquecer, Aí aquela atmosfera que está sobre Maria começa a ser transferido para os outros que estão no ambiente. Você já parou para pensar que alguém quando começa a rir, contagia quem está do lado?
2: Assim é a graça de Deus. Quando você tem a graça de Deus na sua vida, também contagia quem está do teu lado. Só entende isso quem tem a graça de Deus. E é isso que aconteceu naquele momento, a graça de Deus foi manifesta. E eles começaram a orar, a buscar e a falar em mistérios. E de repente, quando eles estão em um clamor,
0: em um só propósito, não é alguém orando por alguma coisa, o outro pedindo outra coisa, não, era um propósito, era o mesmo. Libertar Pedro da prisão. Quando a igreja brasileira entender que ela tem que orar em um só propósito, os céus vai ser rasgado. Vai se rasgar. E o Senhor manifestará sobre a terra o sobrenatural dele por intermédio da oração da igreja em unidade. Quando a igreja ora, Deus olha lá de cima e fala: "Conheço esse barulho, esse barulho é da minha igreja." Esse barulho é do meu povo, eu conheço esse glória, é do Ney, eu conheço esse aleluia, é do pastor Abel. Eu conheço essa língua
1: estranha,
0: é do pastor Kleber, eu conheço eles, eu conheço que esse glória a
2: Deus misturado com aleluia é da pastora Apoliana. Eu sei quem são eles, eu conheço eles, eles entenderam que tem que invocar e adorar o meu santo nome. E aí Deus dá ordem sobre a adoração e a oração
0: deles não está entendendo talvez a tua oração diante de Deus está tímida talvez o teu clamor diante de Deus está tímido, mas o Senhor está dizendo, eu estou ouvindo a sua oração e o seu clamor e já tem Anjo trabalhando. Ah, tem anjo se preparando para descer na terra. Para resolver o problema
2: que você tem apresentado a mim. Diante da tua oração e do teu clamor. A Bíblia diz que Deus dá ordem a um anjo a descer na prisão. Na qual Pedro
0: estava. E perceba que na prisão Pedro não estava preso, pastor. Ele estava guardado. Porque talvez para muitos está preso, e o Senhor está dizendo, irmã, não está preso, está guardado, porque talvez para muitos, alguém está em um determinado lugar, onde você não gostaria que estivesse, e o Senhor está dizendo, não é para a morte, está guardado, está guardada, esse guardado tem um propósito, esse
2: guardado tem um propósito, esse guardado tem um propósito, a Bíblia diz que o anjo agora visita Pedro e Pedro está dormindo. Porque quem conhece Deus não é qualquer luta, não é qualquer dificuldade que vai causando insônia nesse crente. Ei, talvez está difícil, está com dificuldade, tá, mas tem uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida. Então pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque você está guardado diante dessa prova e dessa luta aguardado.
0: Dorme. A gente conta tá na prova, Pastor A gente quer acordar o anjo, né? Só que aqui é diferente. O anjo que acorda Pedro. O senhor está dizendo dorme, porque o anjo vai te aguardar, vai te acordar quando chegar a hora. O senhor está Pode dormir porque quando chegar a hora vai ter um anjo que vai dar uma catucada santa em ti e vai te trazer para fora.
2: Pode dormir, pode descansar. Porque enquanto você dorme, o céu, o céu se movimenta ao teu favor. Anjo se movimenta ao teu favor. Existe, existe uma palavra sobre a tua vida. Pode dormir, porque quando chegar o tempo do cumprimento, o anjo vai bater na tua porta e vai te despertar e vai dizer: Vem para
1: fora. Só que o vem para
2: fora
0: é de qualquer jeito, fala para Pedro, calça sandália te ajeita, dá um tapa no teu cabelo aí, está pensando que quando Deus vai apresentar alguém pastor Elohim, ele vai apresentar alguém de qualquer maneira, vai não toma tua capa, lança sobre si, calça as, as alparcas, as suas sandálias em alguma versão e siga me a Bíblia diz que Pedro começa a seguir o anjo mas ele ainda não sabe que é o anjo. Eram quatro guarnições. Passou a primeira, a segunda, a terceira. E agora eles se dão diante do portão da cidade. Portão de ferro, fala comigo. Portão de ferro. Não, parece que tem gente que está dormindo. Fala comigo. Portão de
1: ferro.
0: Quando ele chega diante do portão de ferro. A Bíblia diz que por si só. O portão se abre. Você vai no shopping. Você vai no aeroporto. Aí tem a porta de brinquedos, de vidro, que tem um sensor que, quando você se aproxima dela, ela abre sozinha. Eles copiaram da Bíblia, viu? Isso não é inovação do homem, não. Eles copiaram da Bíblia. Porque o homem abre porta de vidro. Mas o teu Deus abre porta de vidro. Se fosse eu, se fosse João, sabe o que eu faria, pastor Abel? Eu ficaria lá diante da porta. igual a primeira vez, a primeira vez que eu fui para o aeroporto, que eu tive contato com isso, eu me senti muito chique, eu passei, mas não, peraí que eu vou passar de novo. gente, é, mas não é possível. Hã? Se eu fosse Pedro, eu tinha estado diante daquela porta de ferro, irmão. Não, peraí. Mas ele passou só uma vez. E ele continuou seguindo o homem. Em dado momento, a Bíblia diz que aquele homem desapareceu. E a Bíblia vai dizer que caindo ele em si, refletindo sobre o ocorrido. Ele lembra. Isso só pode ser coisa de... Você já passou por algum tipo de experiência que você chegou em um dado momento da situação que você... Fosse só Deus para fazer isso, que eu não tinha condições para isso, só Deus para abrir a porta de ferro, homem não faz isso,
2: ninguém faz, mas o meu Deus faz, e o Senhor está dizendo, eu estou abrindo a porta de ferro, tu vai adentrar por Só Deus para fazer isso Pedro olhou para aquela situação e disse
0: Só Deus para fazer isso E tem uma coisa Ele só está fazendo isso Porque eu sei Que tem a mão de alguém Cooperando para que isso aconteça. E Eu conheço o endereço. Casa de Maria. Ninguém mostrou para ele. Ninguém falou para ele. Mas ele chega diante agora da porta da casa de Maria. Quem falou para ele que foi Maria? Quem falou para ele que tinha alguém orando na casa de Maria? Mas era um comportamento tão normal deles. Que ele entendeu que para... Acontecer aquilo Só tinha um lugar Para aquela porta se abrir Um povo que ora na Ione Parece que você está dormindo Alguém vai olhar e vai dizer
2: Essa porta se abriu Só Deus pode fazer isso Mas eu conheço o um endereço Na onde Deus ouve oração de crente Aonde Deus ouve clamor de crente Na onde? Na Ione menina por nome Rode, vai até a porta e ouve a voz de Pedro, ela fica tão atônica, é tão pasmada com a voz de Pedro, porque no entendimento dela, Pedro está guardado na prisão, o povo está orando por causa daquela resposta, e antes mesmo de você cessar a tua oração, a tua resposta já está na tua porta, te esperando...
0: Vai parar de orar o que está acontecendo menina estão batendo na porta
2: soltado de Herodes não é o próprio Herodes, não quem está batendo na porta fala logo, não me deixe nessa angústia é Pedro, você está ficando louca alguém ouve e diz está louca essa menina aí alguém vai dizer, é o anjo de Pedro Olha o nível de espiritualidade deles Em outras versões vai dizer é o espírito dele Olha o nível de espiritualidade de alguém que viaja no espírito Nas asas da oração Quem já ouviu esse
0: Quem que já ouviu esse comparativo? Se nós não encontrarmos hoje aqui Nós nos encontraremos em oração Eu costumo dizer Para as pessoas que, que Eu intercedo, eu falo assim Eu encontrei contigo nessa madrugada Na oração Eu estou encontrando contigo Na oração Pessoas que nós temos um vínculo afetivo, eu costumo dizer, vai com Deus, se nós não
2: retornarmos a ver em vida aqui, ou vermos e encontrarmos novamente, nos encontramos na oração, porque crente de verdade que entende o poder da oração, entende que na oração nós andamos nas asas dela e visitamos de fato quem nós amamos.
0: Não, é o Espírito, é o anjo oh, meu Deus. Se você pudesse sentir a graça Que eu estou sentindo aqui Se você pudesse entender o céu aberto Que está aqui nessa noite E eu não falo isso No sentido de te causar impacto Para você glorificar,
2: não, não. É porque de fato a mão dele está estendida sobre esse lugar. E ele está dizendo: ao abrir a porta, ao abrir a porta, ao abrir a porta, tu contemplará com a resposta da tua oração.
0: Pedro não poderia morrer ali, a igreja não poderia acabar ali. Era a igreja de Jesus Cristo. Mas espera aí, Raquel. Por que que Deus abriu a porta de ferro e a porta da casa de Maria, Deus não abriu para Pedro entrar? Porque a porta de ferro Deus abre, mas a porta de madeira é tu que tem que abrir para receber a tua vitória. E quem vai abrir a porta de madeira não é Rod porque Deus não entrega vitória acerca daquilo que você está orando na mão de outra pessoa. É na tua mão que Deus vai entregar a tua, a tua vitória, a tua resposta. Não é na mão, não, não, não é na mão de Rod não, é na mão de Maria que Pedro vai ser recebido, é por intermédio da mão de Maria que Pedro vai adentrar diante daquela porta. A Bíblia diz que Pedro entra Quando Maria abre a porta E ele vai relatar tudo o que acontecera Naquele lugar Ele vai contar tudo o que aconteceu Naquele momento de experiência Do translado da, da, da prisão até a casa de Maria eu queria que o irmão projetasse aqui para mim João capítulo número 20. O verso. de número 5. 3. Até o verso número 7. Por que, que a igreja não poderia ter sido sucumbida ali? Por que, que a igreja. Não poderia ter sido destruída ali. Por que que Deus permitiu que uma mulher se posicionasse? E eu falei no início que a simbologia da mulher é a igreja. Porque a Bíblia diz assim. No verso 6. Então Simão Pedro. Chegou e entrou. Também. Viu ali. As faixas de li. Agora o sete. E notou que o pano que cobria. A cabeça de Jesus estava. Dobrado. E colocado a parte. Segura aí. Fala comigo. Estava dobrado. Não, eu não ouvi. Quem está comigo na vigília fala. Estava dobrado. A tradição hebraica. Vai relatar que os judeus... ele tinham uma cultura... Entre o seu senhor amo ao seu servo... De quê? De quando esse servo... Servisse o seu senhor à mesa... Ele colocava... O banquete... Ou a janta... Ou o almoço... Ou o que o seu senhor fosse comer... E ele não poderia em nada na mesa enquanto o seu senhor não se levantasse após ter terminado de comer quando o servo colocava a mesa o banquete ou a janta ou o almoço para o seu senhor se servir ou se alimentar ele se retirava da se ausentava dos olhos do seu Senhor e ficava em um lugar observando o seu Senhor. Aí, o seu Senhor, me ajuda aqui, O seu Senhor, tira duas partes para me separar. Pode tirar essa? Separada. Ele observava o seu Senhor. E a cultura fala que A fala que quando o seu Senhor terminasse de se alimentar. Ele pegava o lenço que estava do lado do prato. Pegava esse lenço. Limpava os dedos. E amassava e jogava, sinalizando que ele havia terminado. Quando o servo de longe, observando o seu senhor, participado da ceia, e ele via que o lenço estava amassado do lado do prato, ele entendia que o seu senhor havia Terminado o serviço, havia terminado o processo da ceia, então ele se aproximava e retirava os talheres, os pratos, a taça de vinho, recolhia os utensílios e limpava a mesa, porque havia terminado. Mas se o seu Senhor se levantasse da mesa E o lenço Continuasse dobrado Era sinal Que o seu Senhor Ainda não tinha Terminado Perceba Que Maria Não entrou dentro Do sepulcro Volta para mim por favor O verso 3 Do capítulo de número Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Continua. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Ele chegou correndo. Quem corre não consegue observar de Jesus os detalhes. Chegou até a porta do sepulcro e olhou, se contentou só com as faixas caídas no chão. E saiu. Mas, por favor, vocês. Vocês, por favor. Então, Simão Pedro chegou e em Ali as faixas de li... a mesma coisa que o que entrou, que chegou primeiro viu. A mesma coisa. Porém, o sete. Notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado. Colocado a por... parte. Perceba que o pano que cobria a Face de Jesus. Jesus levantou posse e ressuscitar, As faixas caíram ao chão,
2: mas o que cobria a sua face, Jesus, como Senhor, pegou, dobrou, colocou do lado e saiu. Seu servo Pedro entrou, observou de longe. Seu Senhor não estava, mas por causa do lenço dobrado, Ele entendeu, não terminou, Ele vem. olha para quem está do teu lado e fala para Ele, fala para Ele, o lenço ainda está dobrado, Ele E é por isso que Pedro não poderia ser morto por Herodes, porque ainda ele não terminou. Só acabará quando ele voltar e pegar o lenço e amassar e dizer...
0: Ele vem A igreja pode estar Sendo silenciada Mas ele ainda não Terminou o serviço Ele vem O sistema Pode até tentar Calar a voz da igreja Mas o lenço não está amassado Está dobrado Ele vem Alguém pode estar olhando para a tua vida, para a tua história, para a tua casa e está dizendo. Para com isso. E você vai olhar e dizer. O lenço ainda está dobrado. Ele não terminou o que começou. Ele vem. Coloca-se sobre teus pés. Luciana ainda não terminou ainda não terminou o lenço
1: está dourado
0: é Está dobrado Ele vem Quem vai me auxiliar aqui? Eu vou entregar Não escandaliza não Isso aqui foi a direção do Espírito, tá? Vai ter com Deus Tem nada, Eu não tenho nada a ver com isso É só Ele Ele ainda não terminou Ele ainda não O lenço não está amassado Ele ainda não terminou Ele vem Pastor Eloína Ele ainda não terminou Vem daí Tu és uma carne só Pega junto Porque ele vem Pastora Apoliana Cadê a pastora? Eu vou aí. Mas por que que para o Ney e para Elo entregou um só e para o Pastor Abel é um e para a Pastor Apoliana é outro? Porque tu está entendendo que ainda o serviço não acabou. Ele não terminou. Ele vem. Você está entendendo o que que Deus está fazendo aqui? Será que você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Será que você está compreendendo, pastor Cleber, o que, que Deus está fazendo aqui? Ainda não terminou, não acabou, Ele veio. Será que você está entendendo que valeu a pena você estar tá nessa vigília? Talvez você chegou e falou assim, que palavra foi essa? O que, que é isso que essa mulher está pregando? Não sei, eu só sei de uma coisa. Ele não terminou. Ele vem. Eu não sei o que, que Deus vai fazer. Mas eu só sei de uma coisa. Ele não terminou. E ele visita o teu Pedro. Ele vem. Eu não sei o que, que vai acontecer aqui. É um reboliço. Mas o serviço não acabou. Ele vem. Você não está entendendo até nada, nada do que está acontecendo. E aí você está pensando igual o Pedro, só dormindo, guardado na prisão. Aí tem alguém orando, e aí você está pensando, isso é visão. Aí o Senhor está dizendo, não, isso não é visão. Isso é a manifestação de que não acabou. Que Ele vem. O lenço não está amassado. Talvez você está observando o seu Senhor. Partir o pão, se alimentar. E você está pensando, acabou. Não, não acabou porque ele não amassou o lenço Ele vem Cadê o irmão Manuel, mais a esposa?
1: Você não está entendendo né? Mas
0: ainda não acabou o serviço Ele vem Mas o que, que eu vou fazer com esse papel? Não sei eu só sei que o Espírito de Deus está mandando dizer que o lenço não está dobrado. Está. Ou não está amassado, está dobrado. Porque ele vem. Coloque a mão no seu coração. Missionário, mas cadê o meu lenço? Não é um lenço para uma pessoa. Isso aqui foi o que Deus me direcionou em um ato profético. Mas o lenço é dele. A Bíblia diz. Que o que estava sobre a face dele. Ele pegou e dobrou. E colocou a parte para os seus servos. Contemplar. E entender. Que não terminou. Ele. Deus no nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos nessa noite Senhor. Na qualidade de servos. E entendemos que o lenço ainda não foi amassado. Porque o Senhor não terminou o serviço. O Senhor dobrou o lenço, Jesus. Sinalizando para os servos, teus Que o Senhor vem. Que quando o Senhor vir, Pai. Nós possamos permanecer firmes. Na Tua palavra. Na Tua promessa. Firmes para desfrutar. O que o Senhor tem. Para liberar em nós e sobre nós. Que possamos desfrutar de fato o Senhor. Da bonância no Espírito. Em terra. Para que todos possam contemplar que ainda existe um poder. Dos céus liberado sobre a tua igreja. Porque o serviço não acabou. Só acabará quando o Senhor nos arrebatar em glória. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo, derramando sobre eles, Pai, o Teu poder. Aperfeiçoando Teus filhos, Pai, para continuarem sendo servos e serem servos para a honra e a glória do Teu Santo Nome. E você que entendeu, repita comigo, Ele não terminou. Ele não terminou. Ele não terminou olha para quem está do teu lado e diga ele vem ele vem ele vem ele vem não 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 fala pra ele desperta ela desperta ele fala ele vem desperta ele aí desperta ela aí fala ele vem
2: fala fica firme até que ele venha! Porque ele não terminou o serviço, ele... Espírito Santo na rajada de língua Mim estranha Porque Ele não terminou o serviço Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele não terminou, não Bye.